0: A história do podcast não começou no ano passado Eu vou dar 5 segundos para você que tá ouvindo responder Há quanto tempo existe um podcast? Se você respondeu um número abaixo de 30 anos, saiba que você errou Apesar de muito diferente do que a gente conhece hoje o podcast, né, o conceito de você postar um áudio meio que parecido com a rádio é, na internet, surgiu lá em 93, quando o americano chamado Cal Mulan... Espera aí que esse nome é bem difícil. Karl criou um programa de rádio que só podia ser ouvido se você baixasse um arquivo de áudio na internet. Mas, diferente do que se encontra hoje... É, em 1993, não tinha a difusão de um aparelho multimídia. O pessoal usava é, o computador com aquelas linhas linha verdes, onde eles ficava soltando os comandos lá, que eu, se eu precisasse fazer isso hoje, eu não ia saber. Eu precisava ter que é, me reeducar na frente do computador. Enfim, é, era isso. Então, não tinha como ser... É, não tinha um conteúdo multimídia ali, era só texto. É, enfim, anos depois... Já nos anos 2000, criou-se já o MP3. E aí a gente já conseguia ter, é, por via de alguns programas de computador, o compartilhamento de áudio de podcast, de notícia, é, de uma coisa que é mais próxima do podcast. E aí que esse é o comecinho da história do podcast. Queria falar um pouquinho mais. Mas hoje aqui a gente vai falar um pouco sobre a história do podcast na semana aí que tá marcado o dia do podcast, e finalmente no ano que a gente pode falar que foi o ano do podcast no Brasil. É, hoje eu tô aqui com a Ana, Ana Elisa, fala Ana, beleza?
1: Oi gente, tudo bem com
0: você? Tô aqui com o João Paulo também aqui da Verts, todo mundo aqui é da Verts, viu gente? Olá
2: pessoal, João Paulo aqui, vamos lá conversar sobre um assunto que eu gosto muito, e esse tipo de conteúdo que eu adoro consumir.
0: É, então eu vou perguntar aqui pro pessoal é, Qual que foi o primeiro contato deles com essa mídia? Qual que foi a primeira vez que vocês ouviram falar de podcast? Como é que foi?
2: Então, é, na verdade, eu comecei escutando Acho que foi uma porta de entrada para várias pessoas foi o Nerdcast Comecei escutando lá atrás Em 2007, 2008 Por indicação de, de alguns amigos do estágio que eu fazia na, numa empresa anterior, e desde então acho que foi uma, uma paixão a uma primeira ouvida, sabe? É, virou o, o tipo de conteúdo que eu mais escuto desde então, então desde lá de trás, desde 2007, Nerdcast é o podcast que eu escuto até hoje em dia, e desde então eu sempre fui diversificando nos assuntos, mas... Em 2007 ou 2008 foi foi meu primeiro contato com o podcast.
1: Nossa, João, eu tô impressionada, porque o Nerdcast, ele foi criado em 2006, né? E daí você tá basicamente desde o começo com ele. Tipo
2: isso, tipo isso. Eu, eu não mantive a regularidade, não escuto mais todos, toda sexta-feira, que nem... Tinha uma época que eu escutava, realmente, toda sexta-feira tirava um horário pra escutar, mas é, desde lá de trás... Eu estava até lembrando isso, Bruno Eustáquio, que já participou aqui, da época que eu fazia estágio com ele, se não me engano, foi ele que me indicou ou, ou alguma outra pessoa.
1: É, a minha relação com o podcast é bem diferente da, da do João e ela é bem mais recente, digamos assim. Eu acho que eu ainda estou naquela fase do namoro com o podcast. É, eu, a primeira vez que eu escutei a falar do podcast, assim, realmente foi uma evento que eu participei no né, evento acadêmico que aí tinha uma das palestras com o pessoal do Dragões da Garagem, que é um podcast de divulgação científica. E aí eu achei tão legal a fala deles e o modo como eles explicavam como era feito, né? Porque eles têm pessoas em todos os lugares do, do mundo, assim. Tem uma menina na Inglaterra, tem gente no Brasil, tem gente em outros países. E eu achei muito legal aquilo, tudo que eles traziam. Aí eu comecei a pesquisar mesmo sobre podcast. Eu já, já tinha Spotify né, há muitos anos, mas eu nem mexia na sessão de podcast. Aí depois também, por conta de trabalho, a gente acaba vendo muitas coisas. né Então tem muitos... Ó oh, o cachorro. Desculpa aí, Gabriel. ridículo é Então tem muitos podcasts também dessa parte de trabalho que eu comecei a escutar. Mas os meus preferidos, eles... São de outras coisas hoje em dia, né? Então, eu escuto podcast bastante atualmente. Especialmente do ano passado pra cá. Então, de 2019 pra cá, eu me tornei uma real ouvinte.
0: O João falou do, do Nerdcast aí. Olha, até uma, uma coisa que a gente tem na pauta aqui. É que o Nerdcast, ele, muita gente acha que ele foi o primeiro podcast do Brasil. Mas não, a gente já tinha o que era o Digital Minds, do Danilo Medeiros. É, que começou em 2004 que eu, pelo menos na, na informação que eu tenho aqui me corrijam aí no, nos comentários lá do post do, do Instagram se estiver errado que esse foi o primeiro podcast do Brasil, mas o Nerdcast eu já sabia da existência dele porém eu não sabia o que, que era podcast, eu sabia ah, tem um Nerdcast e eu achava que era a mesma coisa do programa no Youtube então eu nunca procurei mas eu fui conhecer mesmo o podcast em 2014 é, eu conheci um podcast chamava o um Milkshake chamado Vanda. Eu escutei ele no primeiro episódio sem saber o que, que era um podcast, sem saber o que esperar e eu gostei muito. O Milkshake foi chamado Vanda. Ele é um podcast sobre cultura pop, né? Ele é do papel pop. Então eu gostei muito, me apaixonei por podcast e daí eu comecei a escutar outros e outros e hoje a maior parte do meu dia eu passo escutando a música ou um podcast. É, e, e eu acho isso bem legal, sabe? O podcast ele é uma, uma mídia bem interessante é, Porque você tá ouvindo a galera falando ali E você se sente participando da conversa é Igual aquela imagem que tem do menino tomando sorvete com, Rindo com pessoas... É, rindo numa foto, sabe? Eu acho que é a mesma energia é, Mas... A Ana falou que ela começou agora no podcast, você começou por onde? Você, tá... você começou ouvindo o quê? Eu comecei
1: escutando podcast
2: de ciência. E, e isso, até complementando isso, é, é legal você ver aí a gama de, de assuntos que a gente consegue encontrar em podcast, né? É, é, é muito fácil gostar de podcast se você encontrar principalmente um tema que te agrada, né? Como a Ana falou, é, ela começou escutando um de, de ciência. E hoje eu já comecei. Eu e você começamos é, escutando sobre cultura em geral, cultura pop. Mas tem podcast de esporte, de notícias, de política. É, é muito fácil se apaixonar e gostar de podcast, né? Principalmente com essa com essa gama de, de assuntos que a gente tem disponível aí, ainda mais hoje em dia, atualmente, no ano do no podcast, né? Como dizem.
1: É, assim, o, 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 que, o podcast que me fez é, escutar todo dia chama o Café da Manhã, né? Que é da Folha, que é um podcast de notícia. E ele tem uma proposta muito legal que, assim, é, eles soltam de manhã, bem cedinho, então você consegue escutar antes de ir pro trabalho, antes de começar a sua rotina, e ele é rapidinho, assim entre 20 e 40 minutos no máximo, então ele que eu comecei a realmente escutar todos os dias, porque os outros que são maiores e às vezes precisam, não sei, de, de estar mais concentrada, eu não escuto sempre, e tem muito podcast também que é semanal ou quinzenal, né? em não diário. então podcast da Folha, que digamos assim, me inseriu nessa rotina mesmo de podcast, mas igual o João falou, tem podcast de tudo eu tenho podcast até de meditação de, de discutir relacionamento de meditação de autoconhecimento, de ciência de marketing de tudo, de cultura própria
0: é, e isso é muito bom porque igual o João falou, tem vários podcasts de vários tipos né, que abordam vários assuntos e também tem de vários formatos né? tem podcast que dura 15 minutos tem podcast que dura quatro horas, que é os que eu gosto. Tem podcast que vai durar uma hora ali, que é o mais comum.
1: Jamais vou
0: escutar um <risos> trem É... Ai. Mas eu, eu acho que é isso, é parte de, de ter uma diversidade mesmo. Não tá tudo indo uma caixinha de como deve ser. Por exemplo, o YouTube. Eu sinto que o YouTube já... Os vídeos, a maioria deles já entraram numa caixinha, num modus operante, como é que deve funcionar. No podcast, não. Eu vejo mais uma liberdade. Cada um cria da forma que acha interessante é, e assim podcast no Brasil a gente sabe que ainda não dá dinheiro. Então se a pessoa faz ela faz porque ela gosta. E eu valorizo muito isso. Então é, inclusive é até um motivo de eu não ficar cobrando o pessoal do podcast que eu escuto. Que eu vejo uma galera aí porque o Spotify tá canabali canabalizando aí alguns podcasts aí a maioria dos podcasts hoje que eu escuto. O Spotify comprou é, e agora é, é exclusivo dele. Então, eu vejo a galera xingando isso, mas eu falo, olha, não vou fazer isso não porque essa galera não ganhava nada fazendo isso aí. Já tá há uns 10 anos fazendo isso aí. Não ganhava nada. E agora que eles vão começar a ganhar, eu vou reclamar? Não mesmo. Mas... Desculpa
2: te, te cortar aí, mas você falou de vários pontos interessantes. Um deles é a questão dos, dos formatos. Mas você, vocês que escutam mais podcasts, vocês não veem que existem alguns formatos que já estão pré-definidos? Eu digo, a, a gente está vendo, principalmente agora nessa época, surgindo muitos podcasts no formato Joe Rogan, formato Flow Podcast. É uma entrevista, entre aspas, que é uma conversa.
1: Exato. A maioria dos que eu escuto são nesse sentido. Um ou outro é uma, uma única pessoa, né? Tem um específico que eu escuto que é uma mulher só, ela nunca leva nenhum convidado, nem nada Mas a maioria é isso mesmo, Faz tipo estilo uma entrevista, né? E, e aí também, até assim, a sonorização, digamos, a gente já tá meio que acostumando Então tem a vinheta, aí tem a, os podcasts que inserem algumas brincadeiras então, assim, a gente tem um norte do, do que fazer, mas eu acho que a liberdade que o Adriano fala é até mesmo, assim, do como você conversa, a linguagem, né? Cada podcast tem um tipo de linguagem e a duração também, né? Isso não existe muito ali. É,
2: eu acho que existe, entre aspas, um formato, mas a ideia é que o podcast atinja públicos diferentes. Então, não sei, o... Talvez o Café da Manhã da Folha, que você comentou, Ana, que eu inclusive eu escuto também, recomendo, é, é bem diferente do, de um Nerdcast ou de um Flow Podcast, né? Acho que são, são, são exatamente públicos diferentes e formatos diferentes. Mas eu digo, às vezes...
1: É, o gênero eu, também, total... né? Ele é, ele é Sim. de notícia, assim, a proposta Exato. dele... Exato, é
2: mas eu digo, é, acho que talvez o e o Flow o Podcast, que são dois recentes que eu vi recentemente, é, os dois são muito parecidos, mesmo formato, são gravados inclusive no mesmo lugar, mas sim, o público de cada um é diferente.
0: É isso é, isso é real. Iscana falou do, eu não concordo muito que exista um formato hoje muito utilizado. Eu acho que sim, tem alguns formatos que já estão aí a gente já sabe que é esse de entrevista, ou de bate-papo mesmo, igual a gente faz aqui, né, de uma mesa redonda, de todo mundo comenta. Mas eu gosto no podcast da liberdade que tem. Por exemplo, é, não sei se vocês já ouviram um podcast da Laurinha Lero, que é completamente maluco. É, que é ela é, ouvindo áudios de pessoas que mandam pra ela no Telegram, e ela reagindo nesses áudios e falando sobre esses áudios, e falando sobre um assunto... É, inclusive fica aí a indicação Você que tá aí com o nível de, de loucura abaixo Se quiser aumentar ele vai ouvir lá o Respondendo em Voz Alta Por Laurinha Lero Ela infelizmente lançou episódios só até março A gente tá aguardando a volta dela aí Que ela tá de quarentena é, E é isso, sabe? É um formato bizarro É um formato que é original pra caramba e é um negócio que só dá pra funcionar no podcast, sabe? Até porque a gente não sabia a cara dela até há pouco tempo, que ela escondia, era um desenho. Então, assim, eu, eu gosto muito dessa liberdade que o podcast tem de, de criar.
1: Gente, isso é muito louco, né? Assim, a gente escuta a pessoa, a gente sabe a voz dela, e às vezes a gente não sabe nem como ela é. Tem algumas pessoas que eu escuto podcast que eu não faço ideia de como elas sejam. Isso é muito legal.
2: É, parece que voltou a época do, do rádio, né? Aquela época de ouro do rádio, que tinha o locutor lá, o cara tinha uma voz bonita e pomposa, mas ninguém sabia o rosto dele, como é que ele era.
1: É, se a gente pensar na história do podcast, assim, é, ele é uma, uma vertente, digamos, do rádio, né tem gente que fala que é um, o primo, o primo do rádio.
2: Inclusive, tem podcast que eu escuto lá de fora, é, é de Trunk, não sei se vocês conhecem, um crítico musical e tal, o podcast dele nada mais é do que o show de rádio dele gravado. Só que ele faz uma edição específica para podcast, onde que ele coloca o merchandising, merchandising do podcast, mas ele, literalmente, ele grava o programa dele da rádio e disponibiliza via podcast.
1: É, o Merchan é uma forma de monetizar também, né? O Adriano tá falando aí que no Brasil Sim, as pessoas exato. ainda não ganham dinheiro, né? Mas tem algumas, assim, algumas empresas começando a investir nisso, né? Porque tá vendo o crescimento que o podcast tá vendo. O Spotify divulgou a pesquisa aí que agora nos primeiros três meses da pandemia o público ouvinte dobrou em relação ao ano passado.
2: Então, assim, está crescendo muito. E, e puxando essa questão de monetização do podcast, como é que o pessoal ganha dinheiro com podcast, acho que tem muito sentido também o que o Adriano falou aí de é, se cobrar dos produtores de conteúdo dos podcasters, né? É, é, muitos podcasts buscam maneiras alternativas de se bancar, de se sustentar. É com merchandising, é com padrinho, Patreon. Esses Às vezes os serviços. próprios
1: ouvintes pagam, né? Exato, um
2: exato. Exato. Exatamente. Paga uma assinatura mensal e em contrapartida os, do, o podcast dá alguns conteúdos extras, né? Mas, e tem essa questão do Spotify. Eu acho que a solução para esses produtores de conteúdo não vejo outra maneira a não ser a não ser essa, por exemplo, como o Spotify, uma, uma plataforma abraçou a causa e, e, e tá bancando esse pessoal.
1: Aí o que é engraçado também, a gente vê que assim, eu não sei dos podcasters que vocês escutam, mas os que eu escuto, nenhum deles se dedicam 100% a isso. Eles têm outras ocupações e o podcast é como se fosse um hobby que deu certo e aí agora vamos ver o que vai
0: ser Não, eu escuto alguns podcasts Que eles são podcasters Tipo os do B9, o Mamilos O... Ah, o B9 é Eles até fazem podcast pra
1: outras é, o pessoas né? O
0: autoconsciente eles fazem é, Isso são podcasts de podcasters E também tem o... Tem alguns que eu escuto que Ah, eu esqueci agora, me fugiu mas é, alguns que eu escuto, eles são pessoas dedicadas. Os do Mundo Freak confidencial também. É, são podcasts que são pessoas que elas são dedicadas em fazer aquilo ali. Aí mantém o um podcast, mantém o um blog. Mas falando um pouco isso disso que o João falou, do, do Spotify, que é bom essa plataforma estar tá abraçando. Mas eu vejo com outros olhos também. Porque por Spotify é interessante. É, que o podcast esteja no Spotify, porque hoje o Spotify não paga o, o podcast. A, a, a reprodução do podcast no Spotify ela não, é, ela não gera receita para o pro programa diferente da música, né? porque a música tem várias leis que regulamentam isso. É, então, para o Spotify é interessante ter isso lá, porque a pessoa vai estar tá dentro do aplicativo, vai estar tá consumindo um conteúdo, mas esse conteúdo ela não vai precisar pagar para ninguém. É, apesar de você poder fazer isso de graça Mas para ela é interessante Porém eu vejo com bons olhos Isso dela tá investindo Em alguns conteúdos Em alguns podcasts é, E aí fazendo eles rentabilizarem com isso Por exemplo do podcast Vanda que eu escuto é, Ele virou exclusivo do, do Spotify Por alguns episódios E com isso a gente ganhou mais dois Mais três podcasts deles é, Então eu tenho podcast a semana toda por conta disso, para pra mim é muito bom, e é bom, eu imagino que seja bom pra eles também, porque é, com o Patreon, com o PicPay, que eles aceitam também, é, eu acho que não fica tão bom, sabe? Pessoal, tô batendo minha porta aqui, olha que delícia. Corta, Gabriel.
1: Mas, <risos> ô João, você escuta Spotify? <risos>
0: Você escuta o podcast não um não... Ai, nossa,
2: um Se eu escuto... Se minha plataforma é para escutar podcast é Spotify. Isso. Então, não. Não, eu tenho... Por alguns motivos. Eu... Há muito tempo já uso um, um aplicativo chamado Pocket Casts. Onde eu tenho a assinatura dos podcasts que eu gosto lá. E eu gosto de deixar separado, não usar o Spotify, porque eu consigo ter uma liberdade para montar a playlist do jeito que eu desejo. Se o episódio sai, o é, episódio de um podcast novo sai, eu posso colocar ele na fila, posso fazer download ou não, posso, posso pular, posso passar, é, posso colocar um novo podcast no início da fila ou no final da, da playlist. Então, por essas liberdades, eu prefiro ainda continuar usando o Pocket Casts.
1: É que assim, o Spotify ele tá virando uma plataforma tão majoritária, né, que a gente nem pensa que existem outros agregadores. Isso é, é muito pois doido. Pois é.
2: Eu acho que ninguém mais fala do iTunes, né? Não,
0: iTunes foi... sumiu. Voltei. Era um saudoso funcionário da empresa pública de, de energia elétrica. <risos> foi a vez que
2: você ficar sem Não, veio que
0: fazer a leitura.
2: As equipes de inspeção deixam a base rumo aos endereços onde
1: existem suspeitas de irregularidades. Ô Adriano, você só escuta podcast no Spotify ou você utiliza outro Então,
0: empresa? utilizava outro agregador, mas todos os podcasts que eu sou fã mesmo eles viraram exclusivos do Spotify. Então agora eu tô lá. É, é, essa questão do
2: Spotify é o que eu tava falando com a Ana, né? Eu, eu não uso Spotify até mesmo por opção, pelas facilidades que o agregador que eu uso traz e pelo costume que eu já tenho. Mas lógico que se os podcasts que eu escuto saírem do... se tornarem exclusivos do Spotify, eu vou acabar migrando pra lá em algum momento. Mas o, eu concordo que você tava falando na questão de de como essas pessoas recebem, esses produtores de conteúdo, eu, eu concordo com o que você está falando, que talvez tem que repensar melhor a, a maneira como eles são remunerados, mas acho que é muito importante ter alguma empresa grande tá abraçando essa causa por trás, sabe? Isso dá um respaldo. Isso, acho que muitas pessoas acabaram conhecendo o podcast por causa do Spotify. O Spotify colocou um monte de banner na cidade, em estação de metrô, Mencionando tal tá, podcast, está na nossa plataforma. acessa lá de graça e escuta É. Acho que esse papel é muito importante.
1: Assim, isso que você está falando de aumentar a visibilidade, né, do, do podcast, isso é muito legal. Com certeza isso tem a participação dos Spotify e de outras empresas. Mas para o produtor de conteúdo vamos então, pensar assim outro lado, porque vai chegar algum momento que ele vai ser limitado. Então aquilo ali deixou de ser dele, ele não vai poder realmente fazer o que ele quer, do formato que ele quer, do modo que ele quer. Vai vir alguma regra aí, do Spotify ou de outra empresa. E ele vai ter que começar a obedecer a lógica dessa empresa. Então a gente pode ver, não sei, lá no futuro alguma mudança aí nessa questão de diversidade de formato que a gente vê hoje em
2: dia de podcast. É, eu acho que isso caso muito também com aquela os papos que a gente já teve em podcast, podcasts anteriores que é falando justamente botar todos os ovos numa cesta só, né? Tá amarrado ali, você tá de braços dados ali com o Spotify e, e tá me cedo do que
0: ele propôs para você, né? Exato. Então é um momento de criticar o capitalismo, é isso. <risos> que foi é,
1: mas assim, é pra gente pensar, né, o, hoje em dia o podcast é muito democrático, assim. Qualquer pessoa pode pegar e começar um podcast. A Vértices começou de uma maneira experimental, ninguém aqui é profissional podcast E a gente está fazendo, né, e, e nesse sentido tem um monte de gente. Será que se isso virar uma coisa institucionalizada, digamos assim, do Spotify ou de outro agregador
0: Existiria essa possibilidade? Não sei É, isso é uma coisa boa Na hora que a Ana falou institucionalizado Eu já pensei no, na hora do Brasil podcast É uma coisa que me veio aqui, imagina
1: Jesus amado <risos> Coloca a musiquinha
0: aí, Gabriel ai, ai. Mas é, Seguindo aqui ó, Eu, eu gosto muito de, de pensar nisso que a gente falou é, de, do, do Spotify, ele é uma faca de dois gumes mesmo, por um lado, tem gente que vai ficar muito brava, porque, ah, mas o Spotify, ele não é da maneira que eu gosto de ouvir podcast, ele não tem tal função, mas, por outro lado, para o criador, é, é muito interessante ver o trabalho ser monetizado, de alguma forma, é, porque, igual a Ana falou, é um trabalho que você está fazendo ali, que você está fazendo de graça, a pessoa dedica algumas horas da, da semana dela ali, às vezes a, ela podia estar assistindo uma série ou, ou lendo um livro, ela tá ali gravando podcast. É, o que me leva para a frase né, do ano podcast no Brasil, porque a gente viu que em 2019 o podcast engrenou, igual o pessoal do, do, do próprio Braincast lá fala, né? É o ano do podcast no Brasil, porque lá fora já era muito forte, né? Eu acho que não tanto quanto agora, mas no Brasil ainda tava naquilo. Era um negócio nichado, é, que pouca gente conhecia. Você falava, ah, você escuta podcast, você tinha que explicar o que era podcast. Hoje em dia eu já vejo que não tá muito assim. Vocês é... veem que mudou muita coisa, assim, de, é, de, principalmente eu acho que o João vai poder falar isso. De cinco anos para trás, ou a Ana, do ano passado para cá. Mudou alguma coisa, assim, muito grande no podcast? O que vocês acham? Como é que vocês veem hoje?
2: É, falando da experiência do que eu já vi, eu, eu acho que a gente pode considerar que a gente tem umas três fases de podcast, sabe? Umas três eras. É, uma primeira, que acho que era lá atrás, que é onde o pessoal tava desbravando, tava começando, vendo como é que funciona, como é que era o terreno de podcast. Acho que esse pessoal que trilhou o caminho pra muita gente. Sei lá, tem o Nerdcast, tem o Cinema com Rapadura. Pessoal que tá desde as antigas aí, o Braincast também. É, é, eu julgo que essa seria a primeira fase. A segunda fase, eu acho que foi uma fase de profissionalização dos podcasts, que é onde o pessoal teve um cuidado maior com o áudio, com o som que eles estão disponibilizando, com a gravação e o som né, que eles estão disponibilizando. A edição de podcast, o que está sendo... Esse maior cuidado né, no, no produto final e, e pensando também em maneiras de monetização né, Buscando essas formas como Padrinho, Patreon Para poder bancar também, talvez, em alguns casos, a edição do podcast E essa massificação, que acho que é uma terceira fase Que é essa massificação e essa, essa difusão do podcast é, Que começou muito forte ano passado né, Para você ver a Globo criou também uma família de podcasts dela. É, para a Globo entrar no negócio, é, acho que dá para entender a dimensão da coisa, né? Então eu, eu vejo que é, 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 esse pessoal grande entrando, que seja a Globo, que seja o Spotify, como, como eu disse, dá uma visão diferente do, do, do podcast. Para pessoa comum, né? pessoa que não tinha contato com podcast até então.
1: Isso que o João falou é o que eu observo também, né? Apesar eu estar na fotosfeira há menos tempo, tem alguns podcasts que eu comecei escutando episódios antigos e aí a gente vê a evolução no tratamento né, do, do produto. E aí a gente até falou aqui da B9, né, de, que eles são profissionais, é um podcast que, eu escuto, que no começo era a pessoa mesmo fazendo, então você via que não tinha muito assim, uma linha editorial, digamos assim e estava sempre mudando, a vinheta estava em transformação e tal, até que um certo momento foi para as mãos da B9 e aí profissionalizou e a qualidade do som, a qualidade dos efeitos é, é muito, muito melhor. Então eu acho que é nesse sentido mesmo. Veio do amadorismo e está caminhando para a profissionalização.
0: Isso que o João falou da Globo é um negócio que pegou muito para mim também, porque aqui, é, o... O GNT tem aquele programa do Porschá, né? Que é o que estoura é essa, porchar E aquilo é um podcast também. Então, assim, eu nunca assisti o programa. Se colocar o programa para tocar na minha frente, eu não vou saber dizer o que é. Eu vou saber só. Ó, é o programa do porchar Tem um Porchat nele. É, mas se, eu, eu escuto ele é, e aí eu consigo ter a mesma experiência de quem tá assistindo ouvindo. Isso é um negócio bem legal, que eles conseguem adaptar alguns programas, alguns formatos para o podcast. E eu acho isso bem legal, porque, é, por exemplo, para mim, eu acompanhava o programa da GNT sem nem ter GNT assinado aqui em casa. Então, tipo assim, eu acho isso bem legal. É, e aí, agora, para ir mais para a parte final aqui do nosso podcast, né, a gente já tá indo para 30 minutos. É. Eu queria ver com... Acho que a Ana vai poder falar sobre isso. A gente soltou um conteúdo aqui na Vertes essa semana, semana passada, é, sobre o podcast né, e como que é uma oportunidade muito grande para empresas também, é, como uma estratégia de marketing, né? De você estar mais próximo do seu público, de você estar mais... É, levando um conteúdo mais próximo, porque afinal, um podcast, você tá, o, 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 o cliente está ouvindo você falar sobre e aí a gente vê que algumas empresas já estão fazendo isso, como o Submarino, né, que ele tem um podcast dele, a gente tem outras empresas que têm podcasts próprios é, e que isso é uma estratégia de marketing bem interessante, então assim, é, não sei se a Ana tem alguma coisa a adicionar sobre isso, mas eu acho que é, é um caminho interessante para quem quer criar conteúdo pode criar conteúdo dessa forma é eu acho que é uma coisa bem interessante você viu isso do, do, do submarino ana vi e é, tem várias
1: empresas né entrando se a gente pensar ah, véio, isso também tá aí é, só que aí é, é, tem as diferenças né igual você falou é um é um espaço muito grande para o diálogo então essa é a pegada do, do podcast como marketing você entender o que que ele pode oferecer não é que você vai chegar aqui e vai ficar fazendo Propaganda do produto que você vende. Não é isso, mas é um espaço que você tem para conversar com o seu cliente ou futuro cliente. E também, assim, é uma oportunidade que a gente tem de, de mostrar né? o conhecimento que a empresa tem, de é, mostrar também a equipe, os funcionários, porque todos os clientes da Ventis, por exemplo, não, não conhecem todos nós, né? Conhecem um no outro. Então, aqui tem a chance de discutar escutar todo mundo e também da gente trazer é, para o público algumas discussões que são interessantes, que perpassam não só os nossos produtos e serviços, mas a nossa vida. Então é algo bem interessante mesmo, que eu acho que tem um potencial que ainda não é explorado, mas, mas no Brasil eu falo, não é espaço exclusivo para merchan, né? para a propaganda tradicional que nós conhecemos. É um outro tipo de vínculo, aqui você vai criar uma relação com seu cliente. E isso é fundamental para você conseguir converter essa pessoa, né? E, e ter ele realmente como seu cliente fiel. Então eu acho que é uma aposta é, a longo prazo, não é uma coisa imediatista. a pessoa vai estudar meu podcast, eu vou aumentar minha venda em 50%, não é isso?
0: Ótimo, perfeito. É, e aí pra finalizar tem alguma coisa que eu não falei aqui nesse podcast, que é muito importante a gente falar sobre podcast é, vocês têm alguma coisa aí em mãos?
1: eu acho que a única coisa que assim, a gente pensa no podcast enquanto realmente áudio, né? que é a proposta que ele foi criado, só que as pessoas sempre fazem gambiarra com as coisas né? e você até falou da, do que o GMT está fazendo né? o problema do portar e tudo mais e eu tive uma experiência com o meu primo, ele tem 10 anos. E um dia eu estava escutando podcast, ele me perguntou o que, que era, eu falei que era podcast. Aí ele não sabe o que, que era, e eu fui explicar para ele. Aí no meio da fala ele falou assim, ah, peraí, deixa eu te mostrar. Eu escuto no YouTube. Aí a, o pessoal grava né a, o podcast, mas isso era numa lógica antes da quarentena, que eles reuniam, e aí gravava e disponibilizava isso no YouTube. Então, assim, o podcast, ele... Se a gente parar para pensar e não tem nenhum formato realmente. Ele pode ser feito de vários jeitos e é podcast. Isso é muito legal.
2: É isso que a, que a Ana falou é, é bacana mesmo de entender. Que você falou aí que acaba que tudo vai, vai convergindo, né? E, e é independente do, do formato original, é, pode ser um formato, um programa de televisão que pode ser convertido para podcast ou vice-versa, como, como a Ana falou, um, um, arquivo de, um, um podcast que vira um programa de vídeo né, no YouTube. É, é essa liberdade que o podcast possibilita, acho que é, é muito interessante, e por isso que eu acho que é o conteúdo que, que mais me atrai atualmente, é o que eu mais tenho consumido nos últimos anos mesmo. É, eu acho que é isso, é só recomendar é, para quem está começando a... a a conhecer podcast, não se prenda no Spotify aí, como a gente falou, é, pesquise na internet que sempre deve ter algum podcast do assunto que você de, deseja escutar.
0: No Google Podcast, que para quem tem Android, o Google Podcast é um aplicativo que está ficando bom é, para quem quer começar, e no iPhone, no, nos serviços da Apple, a gente tem lá o Apple Podcast, Apple Podcast que chama? Não sei, hein, galera mas
2: Acho que mudou para Apple Podcast, sim.
0: É, é. Mas lá tem esse serviço que já existe desde o iPod. Então, assim, confia que, é, que você vai conseguir achar lá. E, para finalizar aqui, eu queria dos meus, dos meus colegas aqui que eles me indicassem é, um podcast que eles gostam e que o pessoal vai gostar.
1: A gente tem um podcast que eu sou muito apaixonada por ele é, pelo Pedro e a Lua. Eu não conheço, mas já amo. É, chama Dilemas, e eles, é, é, é bem naquele sentido de rádio mesmo, é muito legal, as pessoas enviam é, e-mail para eles, cartas, contando algum dilema que elas têm na vida delas, então às vezes é profissional, às vezes é familiar, às vezes é amoroso, e aí o Peu e a Lua, eles discutem, eles são um casal, e eles discutem o problema daquela pessoa, gente, isso é, é muito legal, assim, muito legal mesmo, eu indico o por Dilemas.
2: Eu vou indicar alguns podcasts clássicos aqui. Jovem Nerd, que nunca sai da minha playlist. Eu posso não escutar com muita frequência, mas está sempre ali. É um papo bacana, descontraído, sobre cultura pop. É... Braincast, Naruhodô. Rodô é um também da família do, do B9, com Ken Fujioka e Otair de Souza. Falam mais numa pegada mais científica. É... Anticast, que é um podcast de política adoro também, e, e para finalizar, acho que Mamilos, Mamilos é um podcast que eu acho muito importante, e acho que todo mundo deveria parar um tempinho para escutar.
0: É, a minha indicação, são várias também, assim como o João, a primeira é do Mundo Freak, Mundo Freak Confidencial, é, que é um podcast sobre casos insólitos e paranormalidade, Pra quem curte aí, eu tô assistindo as 10 temporadas de Arquivo X nessa quarentena. Eu me tornei outra pessoa. É... Então, assim, é um assunto que, que me interessa muito porque eles tratam dos... É, dos casos de maneira descontraída e, e ele sempre leva uma, uma pessoa que entende da parte científica então não fica aquele negócio é, conspiracional de, ah meu Deus, eles estão nos seguindo, mas é sempre um papo legal sobre o assunto e levando uma pessoa que entende sobre a física, entende sobre a, a ciência por volta daquele caso. E aí que dentro do mundo Freak, eles têm outros podcasts que ficam ali no mesmo feed. Um deles é o Criptologia, que é um caso de. que é um podcast sobre é, temas controversos. É, e aí que essa temporada tá sendo sobre. Sobre alienígenas. E é muito bom, galera. Galera que curte esse tema aí, ó, é muito bom porque. É, assim como o Mundo Freak, eles vão levar pessoas que entendem do assunto e vão levar casos, tipo, áudios oficiais do governo. E é bem legal. É, e antes de eu parecer um doido aqui, né? É, o próximo <risos> Não, que eu vou ninguém indicar... tá achando isso. e ficou
1: parado. Jamais,
2: jamais.
0: <risos> o próximo que eu vou indicar é o, um conglomerado, na verdade, que é um milkshake chamado Wanda. Pra quem gosta de cultura pop, pra mim é um, um, dos, um dos podcasts principais. É, eles leem casos também, igual a Ana falou, eles leem casos, só que lá é completamente escrachado. Tipo, a maioria dos casos que eles leem lá de pessoas, é, eles terminam de ler o caso e falam, não, termina esse relacionamento. Que eles não sabem da dica, gente. Eles não sabem da, da dica de relacionamento. Pra eles é termina. É muito bom, é muito bom. E aí eles têm jogos, é bem legal. E aí que dentro do Wanda tem também é, um podcast novo, que é em parceria com a Spotify, que começou faz três semanas, que é por dentro do meme, deixa eu só pegar aqui, que é do Chico Felice. E aí o que, que ele faz? Ele vai atrás de memes da internet... E aí que num programa de 30 minutos ele, ele entrevista essas pessoas que viraram o meme e contam a história do meme. Chama Por Trás do Meme, Além do Meme. E aí que ele já, fizer, ele já fez da Cariúcha, que é aquela moça do, do programa da Globo que fala, ah, é tudo cotada, eu deveria ter ganhado. É, pode ficar com esse carro usado, meu carro é novo. Ela vai na, ele vai na casa da Bete, do, do Trote. É, então, assim, é maravilhoso. E aí eu queria indicar esses dois podcasts e para conhecer também outros. Beleza, pessoal? Finalizamos aqui. Agora... Gabriel, solta a batida aí. Ah, não, mas antes eu tenho um aviso. Pera aí, Gabriel. Coloca isso aqui no final que eu esqueci de fazer um aviso muito importante. É, e se você que está ouvindo, tá ouvindo esse podcast pela primeira vez, ouvindo podcast sobre podcast pela primeira vez, é, eu te indico que você escute os outros episódios aqui do Cubo Verde. Esse é o décimo episódio, mas a gente tem nove conversas aí no feed, é, independente de onde você está ouvindo, é, que vão complementar essa conversa que a gente está tendo aqui. A gente fala muito sobre... É, conteúdos para empresas é, e como é, impulsionar o seu negócio então acho que é muito importante é, segue a vértice nas redes sociais, é só procurar vértices em qualquer rede social até no Facebook, apesar de eu saber de você, que você não usa mais é... enfim, procura a gente segue a gente e, se, e segue a gente aí no Spotify também que ajuda a gente bastante Beleza, pessoal? Gabriel, agora sim. Pode soltar a batida aí pra nós.
1: Tchau, gente. Um prazer. Mais uma vez. Cara.